0: Привет! Вы слушаете «Грабли». Это подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая, Катя Сурина. Наша сегодняшняя тема – токсичные родители. И, соответственно, их производные. Те самые разнообразные травмы, которые эти токсичные родители наносят своим детям. Причем дети вырастают, а травмы никуда не деваются. И взрослые же люди живут с ощущением вины, с тревожностью, с убитой самооценкой и так далее. А если в такой семье растет больше одного ребенка, то эти токсичные родители могут создать такую нездоровую конкуренцию между детьми, которая будет продолжать портить жизнь, спустя даже многие годы. Сегодня с нами наши эксперты, основатели проекта Let's Stop Abuse, Леонид и Екатерина. И сейчас мы вместе попробуем разобраться в истории одной из наших подписчиц.
1: Давайте послушаем. Нас семья двое, я и моя старшая сестра Настя. У нас разница в 4 года. Родители с детства воспитывали нас одинаково, водили на разные кружки, заставляли делать уроки до поздней ночи, а еще ходить на спортивные секции. Хорошо, что здесь была свобода выбора, поэтому я дала предпочтение волейболу, а сестра большому теннису. И вроде бы ничего необычного в наших буднях не было, кроме того, что у Насти получалось все, а у меня ничего. Я вроде бы и старалась, и спала, и засыпала, и просыпалась над книгами, а результат все равно был хуже, чем у сестры. Родители сначала меня просто подкалывали, мол, не дотягиваю. А потом и правда начали говорить, что в семье не без урода. И сначала я не обращала на их слова внимания. Ситуация изменилась, когда я пошла в пятый класс. К тому времени Настя уже выиграла несколько областных олимпиад, два турнира по большому теннису, была отличницей, еще занималась шахматами, учила два иностранных языка. Короче, много чего еще. А я вроде бы и закончила младшую школу без троек и всячески тянулась здесь сестрой, но этого было недостаточно. Каждый раз, когда я отпрашивалась гулять, папа говорил – «Быстро вспомни басню про стрекозу и муравья. Вот пропляшешь все время, и ничего в жизни не добьешься. Помню, к середине учебного года я уже безвылазно сидела дома, ревела над учебниками, что продуктивности мне не сильно прибавляла и ненавидела сестру и родителей. В таких мучениях я пробыла до девятого класса. Ничего за эти годы не изменилось. Для семьи я стала аутсайдером, который ничего не добьется, и с этим клеймом как-то смирилась, лишь бы не трогали. Но не тут-то было». На семейных праздниках меня вытаскивали на свет и заставляли слушать о себе всякие гадости, как я не дотягиваю, какая Настя красивая, талантливая, старательная, трудяга. К слову, сестра тогда училась уже на бюджете в МГУ, а я могла только думать о том, как поскорее бы съехать из дома. В десятом классе, когда началось натаскивание на ЕГЭ, отец вызвал меня на серьезный разговор и заявил, у меня есть два варианта, либо я поступаю на бюджет, либо я не поступаю никуда. Два года прошли в учебной лихорадке, я, сжав зубы, училась чуть ли не до потери сознания, читала, потом снова учила и так по кругу. В итоге экзамены я сдала на хорошие баллы и могла претендовать на бюджеты и места в хороших университетах. Но тут и случился бунт. Я подала, как и полагается, документы в пять вузах, а когда получила приглашение в три из них, не выбрала ни один. Масштаб скандала, который разразился дома, сложно себе представить. Меня сейчас начинает трясти, когда я о нем вспоминаю. Тогда отец мне сказал прямым текстом. Ты сейчас же устраиваешься на работу и поступаешь на следующий год. Дальше шел список, куда мне стоило поступить. Не выполнишь наши условия, мы прекращаем твое содержание. И можешь идти, куда хочешь, на все четыре стороны. Я действительно ушла. Сначала кантовалась у подруг, потом переехала к молодому человеку. Это вызвало еще один конфликт с родителями, которыми я вроде бы только что начала налаживать контакты. Что в итоге? Сейчас я замужем, у меня прекрасный сын. Вместе с мужем мы работаем в компании его дяди, летаем по всему миру, иногда помогаем деньгами моим родителям. Сестра же буквально живет на работе, строит карьеру, и у нее это действительно получается. Но только мы обе по-своему счастливы, и родители могли бы нами гордиться. Но этого почему-то не происходит. Рядом с сестрой я до сих пор чувствую себя ничтожеством, обделенным родительской любовью. Самое страшное – каждая встреча с родственниками только подпитывает мою неуверенность в себе. Ведь, по их мнению, без мужика я пропаду, сына воспитывать достойно я не смогу, да и вообще все, что у меня есть, это просто везение, а не плоды изнурительного труда. Кстати, МГУ я все-таки закончила, правда, вечернее отделение, но этого мама и папа тоже не оценили, потому что, цитирую, «Чему там тебя научить-то могли за две в день?» Ну, вы понимаете, о чем я. Вот такая
0: история, Леонид и Екатерина. Здравствуйте, давайте обсуждать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. О, история, как всегда, интересная.
3: Других
2: не бывает. Да, Да, других у нас тут не бывает. Ну, что мы здесь видим? Мы здесь видим прямо очень такую серьезную конкуренцию, созданную между двумя сестрами. Ее активно создавали родители, в частности, папа активно проявлял такой, такой доминирующий Такой здесь. Доминирующий, да, ну мама там поддерживала тоже, поэтому создавали у нее вместе. И видимо, такой плачевный результат, да, когда две сестры, родные, которых, как они говорят, воспитывали одинаково, да, и примерно в одинаковых условиях они как бы вроде бы находились, они теперь находятся в конкуренции, то есть столько времени прошло, и все равно ну, как минимум та, которая пишет письмо, она чувствует вот это вот себе ничтожество постоянно. То есть она продолжает сравнивать себя, да, вне зависимости от объективных результатов, которых она достигла. Ну и судя по письму, ее результат, хотя она пишет, что каждая по-своему счастлива, как-то результат ее личный кажется более успешным, чем ее сестры Насте, потому что Настя живет на работе. Ну, буквально живет на работе, да? ну, то есть такой, как бы, она все еще, вот как она привыкла, вот, пахать по полной программе, да, и заслуживая то ли любовь, то ли доказывая, что она, как бы, может быть лучше, и она так и продолжает это делать, выпахиваясь прямо на, на все сто процентов, Вот. Что здесь хочется сказать да, в первую очередь? Ну, в первую очередь, в любом случае, вот сейчас мы будем рассматривать ситуацию подробнее, но это проблема родителей, а не проблема детей. Да? И это самое первое, что нужно понять и самой девушке, которая пишет письмо, и ее сестре, если ее это интересует. Да? То есть вот эта конкуренция – это искусственно созданная конкуренция, и создана она родителями. Вот. говорю, Почему? Это совсем другой вопрос уже, да. Там вариантов очень много может быть разных. Ну, например, потому что у мамы такая конкуренция была в, в ее семье, да, с ее, например, сестрой.
3: У отца могла быть конкуренция, или, да, ее... Или, или,
2: или у отца, там, с братом или с сестрой, неважно, да. Кто-то это привнес, этот сценарий извне, вот, и отыгрывался на своих детях. Или кто-то себя, например, там... Например, ну, больше мама влияет, просто отец мог, допустим, воспользоваться этим. А может быть, у обоих такая ситуация была. Ну, например, например, мама себя идентифицировала, ну, не то, что идентифицировала, сравнивала больше с Настей, да, и была в конкуренции с той девушкой, которая вот пишет. Да, и она как бы через Настю эту конкуренцию выносила. То есть, как бы вот не напрямую себя с ней сталкивалась лбами, а через сестру, например. Mm-hmm. Вот. Такой тоже возможно, да? Почему? Например, потому что чувствовал, что она, наоборот, будет в итоге успешным, И ей не хотелось, чтобы она была успешнее, чем, чем сама она. Или отец то же самое делал, например. Да? Он не хотел, чтобы она была успешнее, то есть она добилась mm-hmm. больше, чем он. Вот надо впахивать, вот надо с утра до ночи, вот солнце еще высоко, да, как бы давай фигачь, фигачь, фигачь. Я он чувствовал, что как бы, ну, иначе она добьется какого-то успеха, и он себя почувствует ничтожно по сравнению. Да. С
3: Но здесь, как вариант, еще конкуренция между отцом и матерью. Также да. может быть, да, что да, мать никчемная, отец вот весь такой там работает, деньги приносит, и вообще, собственно говоря, на нем все держится, угу. вот, а мама вот ничего не делает. Вот, а, собственно говоря, ничего в жизни не добилась и так далее. Здесь да. тоже такое может да, быть. Кстати, возможно, да, кстати,
2: возможно, что отец себя сравнивал больше с Настей, а ее больше с мамой, например. Да, и, соответственно, да, вот они вот эти свой сценарий э, перенесли и поигрались на детях. То есть это, как бы, это за тебя, это за меня. Ты играешь за черных, я за белых. Погнали. Да, то есть, в любом случае дети здесь пострадавшие. Оба причем. Да? Э, вполне возможно, что, ну, то есть, судя по письму, да, кажется, что Насте как-то было попроще. Да, но это только кажется. Да, но это кажется. На самом деле она испытывала не меньшую нагрузку. Достаточно себе представить. То есть она постоянно видит, что происходит с тем, кто не дотягивается, кто номер два в этой семье.
0: Она да, должна его. соответствовать постоянно.
2: А, она, да. Ее, ее гнобят, унижают, да, оскорбляют, в семье не без урода. Там, вот да. вот не дай
3: бог так со мной, поэтому нужно, да. собственно говоря. Да.
2: какой у нее ужас. А что, если я хоть где-то, хоть немножечко ошибусь, и я стану номером два? И тогда весь этот гнев полетит в мою сторону. Да? Я сразу превращусь из фаворита в ничтожество. В такое. Поэтому, естественно, он находится в постоянном дичайшем стрессе. И ну, то- тоже думает, как бы, как бы где бы не сложать. Да? сидит точно так же с утра до ночи. Это все учит, зубрит, делает. Лишь бы только не оказаться номерным два, Потому что это ужасно, как бы оказаться в этой позиции да, на месте младшей сестры. Поэтому ну, родители создали очень... Ужасные, честно говоря, условия для детей, и, естественно, это нанесло очень серьезный урон психики обеих, и, очевидно, до сих пор это влияет, и как на девушку, которая пишет это, так и до сих пор на ее сестру Настю. И, собственно, именно поэтому она уже привыкшая вот, заслуживать этот номер ну, место номер один, она будет фигачить, жить на работе, делать лишь бы нигде не оказаться номером два, потому что будет ожидать, что в таком случае она потеряет мгновенно все, все свое одобрение извне да, и получит, начнет получать нагоней такой. То есть обе девушки с очень заниженной самооценкой, на самом деле, вот, неуверенные не в себе, ожидающие от окружающих оценки своей деятельности.
3: Да, и тем не менее, да, вот, 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 вот финал письма, сейчас чуть-чуть захвачу этот кусочек, да, что а, родители могут нами гордиться. Да, то есть, а, собственно говоря, опять же тоже, соответствие каким-то позициям, которые уже были распределены а, Настя, да, старшая сестра, которая реализовалась, она живет на работе, делает карьеру и так далее. Вот. А автор письма, по сути, да, что получилось? А как они пишут, без мужика я пропаду. Ну, надо найти тебе мужика. Вот. Это только-только в этом, собственно говоря, ты сможешь реализоваться, если куда-то тебя пристроить. Mm-hmm. То есть, соответственно, видимо, mm-hmm. она пошла по этому сценарию, да, mm-hmm. и здесь и у одной, и у второй видны такие перекосы по реализации, да, mm-hmm. одна только работой занимается, вероятнее всего, раз она там живет, то с личной жизнью, вероятнее всего, есть большие сложности, вот, то есть вообще, возможно, этих отношений нету, либо не нужны, потому что она считает, что она должна работать, а все остальное лишнее. А у автора письма здесь как раз речь идет о том, что она больше реализовалась в личных отношениях, нежели в каких-то своих стремлениях заниматься любимым делом или чем-то, потому что мы все равно здесь видим, что вместе с мужем мы работаем в компании его дяди. То есть все равно нужно куда-то прилепиться. И вот от этих людей ну, будет, скажем так, зависеть, наверное, то, чем я буду заниматься, угу. вот, то, в чем я буду реализована. То есть одна я не могу. Обязательно нужно с кем-то и так далее. То есть мы здесь дальше вообще можем предполагать какую-то зависимость. Потому вот, что если эти отношения, например, развалится, то, соответственно, она опять окажется вот на этой нулевой точке, да. из которой придется начинать, смотря да. поиски.
2: И это будет очень себя. травматично для нее, потому что в этот момент я ей будут говорить, мы же тебе говорили, ты сама ничего в жизни не добьешься, ну и так далее. Да, тут есть определенные страхи. Вот. Еще очень интересный по письму сценарий по поводу обучения и вот этих вот выборов вузов, отказа и ага. так далее. Да? А вообще, когда дети находятся друг с другом в конкуренции, у них есть всего два способа. Или, ну, точнее, есть какой-то фаворит, да, кто вот сейчас на текущий момент ведет. Угу. И есть, соответственно, такой догоняющий.
3: Аутсайдер, как она сама себя существует. Да, хорошо, пусть, да,
2: угу. пусть, пусть будет аутсайдером. Вот. Так вот, есть. у аутсайдера есть всего две стратегии. Или э, полностью копировать и максимально стараться быть похожим на фаворита, или угу. быть его антиподом. Угу. Вот. и мы здесь видим как раз вот этот замечательный момент такой, замечательный с точки зрения разбора, переключение из одного модуса в другой, да? то есть изначально она пишет, что я пыталась быть как сестра, пыталась все делать как сестра, но у меня вот так не получалось, и в итоге она пошла и поступила там на бюджет, да, подавала заявки в пять фузов, три из них поступила, ее пригласили, и вот в этот момент, когда она, по сути, как бы наконец-таки смогла доказать, что я ничем не хуже, Видите, я сама поступила в целых три вуза. В этот момент она как раз и... У нее произошло переключение.
3: Месть такая произошла. Да, месть,
2: да. То, что она бунтом назвала своим. своем да, Она просто берет и бросает все.
3: Угу.
2: Да, и, и дальше начинается этого момент строить свою жизнь полностью иначе. Хотя все равно у нее остается такой внутренний моментик. Она все равно пошла в МГУ и все равно там отучилась. Да? То есть как бы для себя, чтобы не чувствовать себя совсем аутсайдером. Да, но она пошла своим путем. Здесь, она прям в письме, прям очень-очень четко видно.
3: Да, и здесь, собственно говоря, и у одной, и у второй сестры наблюдается то, что мы называем побегом из родительской семьи. Да. Вот, Одна сестра уже ушла учиться, вот, а вторая в силу того, что младшая какое-то время еще жила с родителями, но она День тоже взял. забежала. Да? То есть mm-hmm. она пере- переехала к молодому человеку, спровоцировала еще один конфликт с родителями, как она пишет. Да? Вот, и так далее. То есть и там, и там наблюдается побег из семьи, потому что ну, допекли уже, скажем yeah. так, граждане родителей. родители. Mm-hmm. Вот, и каждый пошел тем путем, который ему был более понятен и более доступен на тот момент.
2: Конкуренцию устраивают э, токсичные родители. И здесь эта токсичность видна прямо вот от начала до конца. Вот, то есть вот тут все и пронизано полностью, и, и что в их детском возрасте, что на текущий момент эта токсичность сохраняется. В начале идет слово «нас заставляли делать уроки» там, и так далее. Да? То есть там идет насилие определенное. Вот, э, их постоянно сравнивали, сталкивали лбами, да? хамили, оскорбляли младшую и так далее. И до сих пор это продолжается. Да? То есть идет обесценивание. Даже когда она пришел, приходит и говорит о том, что я добилась успеха определенного, я отучилась, я езжу по всему миру, у нас все хорошо. И да и все это полная фигня. Даже все в МГУ тебя фигня. не
3: могли ничему научить за две-то пары дней день. Конечно. конечно. Это
2: да, там даже количество пар снизили. Там даже весь МГУ обесценили, лишь бы только небес не добавить. Понимаете? Там отец ну, явно учился где-то там, ну, не знаю, при Пентагоне. Вот. Ну, то есть как бы, все это типа фигня. Все это полная фигня. То есть, ну, всегда, да, мало-то. Да, всегда мало, да? На самом деле э, ей важно сейчас понять, что вне зависимости от того, каких успехов она добьется или не добьется, это вообще не важно. Ее все равно будет обесценивать. Даже если она, вот, не знаю, все, все благомеры уже там заслужит, заработает и так далее, я скажу, что все равно это мало. Это угу. слишком мало. Вот вот, вот когда вот будешь президентом США, тогда поговорим. Станет на президентом США, она скажет, когда вот в космос полетишь, тогда поговорим. Политики скажут, да нифига, вот когда вот достигнешь другой галактики. Это, это не важно. Суть в том, что тут нет э, никакой объективной оценки происходящего. Вся суть в том, что она аутсайдер. Вот, и, скорее всего, да, она или в конкуренции отца с матерью, или в его э, нарциссичности, или mm-hmm. вот, и токсичности травм. Да, и да далее. говорить
3: про нарциссичность, например, в да, ну, mm-hmm. родительскую. А здесь же мы вообще он говорить тогда про стыд. Что такое вообще стыд? Это когда я просто какая-то не такая, все время не соответствую чему-то. Вот, да, mm-hmm. То есть стыд постоянно здесь присутствует, да, и он, собственно говоря, находится, он в кого-то должен быть размещен если родители не могут преодолеть свой стыд, они его размещают в ком-то другом, в ребенке, например. Да. Да, то есть родителям почему-то было когда-то стыдно за себя, или их родителям было стыдно за них, там, так, так далее. то есть они со своим стыдом сами не справляются, им важно да, соответствовать, возможно, в глазах знакомых каких-то своих, да, друзей, подруг, родственников, о том, что вот у них хорошие дети, они правильно их воспитали, они успешные у них, эти дети, да? не, не просто любимые да, и добившиеся чего-то там того, чего они сами хотели, вот. а важно, чтобы поддерживать именно нарциссичность родителей в этом смысле, что родители хорошие, не дети, а родители хорошие, угу. вот. и тогда, если родители не справляются сами со своим стыдом, что, ну, мало ли, ну, ребенок плохо учится, ну, что, это какой-то конец света, что ли, ну, как учится, так учится, значит, нужно что для этого делать и так далее, то есть это не страшно. Поэтому, если родители с ним не справляются, становится, собственно говоря, объектом стада вот этот ребенок, угу. который на себе тащит. Все время чувство плохости, если говорить проще.
2: Давайте немножко тогда поговорим про родительскую позицию, вообще как бы нездоровую и здоровую.
0: Да, вот это вот хотелось бы прояснить, да, какие-то признаки токсичных родителей, что они, зачем они так делают.
2: Зачем мы вот уже говорили сейчас? Да? Угу. На самом деле вариантов есть огромное количество, и ну, их просто не смысла перебирать. Это личные травматики психологических расстройств различных сценариев со своих родительских семей, с текущей конкуренции с кем-то. Да? Некоторые, например, родители бьются в конкуренции с другими родителями вообще и их детьми. А мой лучший. А вот что же ты там, вот вася это как может, да, почему ты не можешь? Ну, это вот то, о чем сейчас говорила Екатерина, про они пытаются свою нарциссичность поддерживать. Да, как-то.
3: самооценкой у родителей очень плохо, mm-hmm. да, у токсичны. То есть они, собственно говоря, заботятся в такой ситуации о своей самооценке, о, а не о том, какая самооценка будет у их детей. Да, а, ребенок...
2: А, а ребенок или дети идут в этот момент в расход. Да, то есть никто в этот момент не думает о том, сколько потом, как вообще с этим жить потом ребенку. Сколько у него идет денег на психотерапию и так далее. Вот, да? То есть об этом мне не задумывается. Да, сколько
3: раз он влезет в токсичные
2: отношения. Да. Помимо да. этого, они постоянно их вводили на всякие кружки. То есть на... На, на
3: всевозможные. Понимаете? если ты послушаешься к своему да. ребенку, все-таки понимаешь, да, к чему он больше склонен, что он больше любит. И, соответственно, развиваешь у ребенка то, что у него хорошо получается. А здесь всевозможные развивающие кружки, то есть все, все подряд. Много, (связывающие) непонятно зачем, лишь бы было. Да, то есть нужен результат, и по всем фронтам, собственно говоря, да, mm-hmm. нужно набить вот эту вот нагрузку для ребенка. а вот где-нибудь что-нибудь да и вылезет. Ну, естественно, понятно, что на всевозможных да, развивающих кружках невозможно, всевозможно давать какой-то отличный результат. Где-то будет получаться лучше, где-то будет получаться хуже. Вот, поэтому, в общем-то, сестру Настю тоже очень-то жаль. Сочувствую, сочувствую mm-hmm, ей можем отнестись, потому что ну, ей приходилось везде И там здесь прикрывать с собой эти дыры. По сути, она, в общем-то, тоже достаточно большую нагрузку взяла на себя. Я
2: даже думаю, что даже чуть-чуть больше, чем э, девушка, которая писала. Ну, Конечно, на ней проекция идеальности накинута. Да, потому что, когда вам говорят, что вы уже все там аутсайдер, с вас как бы и ответственность снимают. То есть вы всегда можете сказать забить уже на уроке и сказать, ну, вот я аутсайдер уже, все. А вот когда вы фаворит номер один, вы не имеете права на ошибку вообще. А вот от слова совсем, да? И она должна была одновременно и в физическом развитии, в спортивных там, да, как бы, она, ну, состязаниях, я не знаю, она там выиграла, выиграла турниры по большому теннису. Да, занималась шахматы. И при этом шахматы, то есть интеллектуальный разрыв, И при этом уроки делать, и при этом в МГУ там учиться, да? То есть это, это просто на разрыв. У нее личной жизни нет вообще вот от слова совсем. Она постоянно в бесконечной отработке 24 на 7 на родителей. Да, 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 папочка, да, мамочка, я турнир выиграл, Олимпиады выиграл, учусь, шахматами занимаюсь, поставила шахмат с трех ходов в этот раз. Говорю, Почему не с двух? Ну, с двух невозможно, неважно, сделай сдвух". с двух. Никто никогда не делал с двух. Так вот ты будешь первый
3: А сестры при этом
0: могут друг другу поддержку дать? Поддержку, опору в этой
3: ситуации? Конечно, вот в этом как раз, собственно говоря, состоит интересный такой момент, что, казалось бы, да, я ненавидела свою сестру, но, по сути, родители сделали так, что сестра стала объектом для ненависти, старшая сестра стала объектом для ненависти. Родители тоже, но и сестра, хотя сестра ровно в такой же ситуации находится, потому что ее тоже подставили
2: очень жестко да. поставили. Причем, на самом деле, ненависть к ней это не ненависть к ней, это ненависть конкретно к отцу. Отец скачал за нее. Но отец значимый, взрослый, против него, запрещено выражать агрессию. Да? Поэтому куда эта агрессия будет направлена? Ну, он априори прав. Да, априори прав. Да. Поэтому агрессия будет всего в два, в, ну, в два основных каналах анализирована, да? или в сестру. Или... Или сконвертирован в ауту агрессию против себя. То есть все, я mm-hmm. ничтожество, я аутсайдер и так далее. Здесь мы видим и то, и другое. Okay. То есть как бы сестра, из-за тебя я все это терплю, хотя на самом деле не из-за нее, а из-за вот, родительских таких приколов. И, соответственно, и против самой себя. Какой же я неудачник, у меня ничего не получается, я не такая, какая я могла быть, я же вижу живой пример, что так возможно. Но только никто не учитывает, что это два разных человека, два уникальных человека, у всех есть свои способности. У нее, возможно, способность больше там, к мотивации людей, к выслушиванию, к чему-то такому. Да? А у сестры больше там к обучению и таким моментам. Но ведь никто же не оценил другую сторону, правильно? Важно только то, что папе и мамой было интересно.
3: Ну, вообще, мы думаем, что, наверное, им есть о чем поговорить, о чем выстроить диалог. А, вот, рассказать каждая со своей стороны свои какие-то впечатления о том, что происходило когда-то. Вот, и на этой ноте можно найти точки взаимодействия однозначно. Вот, uh-huh. Потому что когда уже, знаете, все умалчивают о том, что было, вот, да, как бы не говорят о том, что а, вот, как родители выстроили, так и есть. Им очень важно выйти, на самом деле, на диалог и друг с другом искренне да, и откровенно. Без родителей. Без родителей. Потому что это уже их отношения. Это их уже отношения, сестры и сестры. Уже никто не влияет на то, как они вместе друг с другом будут находить какой-то общий язык. Здесь очень важно взять уже ответственность свою взрослую за эти отношения. Не через родителей, кто кого одобрит, а как я могу выстроить... С сестрой уже нормальные, хорошие, близкие, такие доброжелательные, доверительные отношения.
2: Да, причем там, там, скорее всего, скорее всего, ее старшая сестра очень сочувствовала ей. Другое дело, что она вполне возможно не могла выразить это, да, и как бы, потому что если заступиться за свою младшую сестрой, значит пойти против папы.
0: Ну, опять же, да.
2: Да, то есть это вызвать просто огонь на себя по полной программе, да, и тоже при, опять свалиться в такого же аутсайдера, и тогда нас вообще всех просто разнесут в клочья. Вот, поэтому это было явно страшно делать тогда, хотя она вполне могла ей очень сочувствовать и очень сопереживать. Поэтому, вот, как Екатерина говорит сейчас, очень важно выстроить свои отношения без родителей да, и проговорить, что кто-то дочувствовал. Как это происходило? Потому что окажется, что и Насте было ее очень жаль. Да? И на самом деле она очень страдала. И где-то там в туалете а потом плакала и боялась вообще. да, И, и плакала от осознания того, что вообще-то она старше, а помочь ей не может никак. И так далее. Там очень много чего выяснится.
3: Ну, здесь, кстати, к вопросу да, про то, что родители воспитывали нас одинаково. Мы видим ситуацию, когда здесь есть дети разного возраста. В любом случае, конечно, нужно учитывать, да, когда у вас один, одному ребенку там, условно выражаясь пять лет, а другому 10, Вот, и безусловно, невозможно воспитывать одинаково, потому что каждый возрастной период предполагает свои, mm-hmm.
2: да, Армейский ар- 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 подход такой, все, рота бегом за уроки, и неважно, кому сколько лет, там, у кого какие возможности уравнила в Ну здесь
3: такое ощущение, что вообще старшая сестра здесь как будто уже априори иерархически uh-huh. выше, потому что она старшая, uh-huh. вот. и отец свою какую-то вот эту пропаганду делает своих каких-то ценностей таких, да авторитарных, да. Кто то старше, тот и прав,
2: ну, Кто то, старше, тот и лучше. По поводу причин, тут еще могут быть разные причины, ну например, вот сейчас раз заговорили про старшую сестру, например, например, папа вообще один в семье. И он всегда хотел быть один, и все внимание получать в себе. И родители, например, когда спрашивали, а как вот насчет там, братика или сестренки, да, он такой, я против, и у них не получилось, и он рад. И вот у него первая дочь, она вот любимица, а вторую он изначально не хотел. Она всегда уже, уже заранее лишняя, например, да, в его понимании. Она уже аутсайдер. Надо показать вот как бы на ее примере, что не нужен второй ребенок, это всегда плохо и так далее. А первый должен быть всегда любимым. Разные могут быть установки. Ну, то есть это вот вот просто так. один из вариантов Такое тоже. Самое главное понимать, что вот эти все трэши, которые происходят с детьми, это просто отыгрывание каких-то травм, каких-то своих очень странных мыслей, убеждений и так далее. С своего какого-то предыдущего опыта. Да, родителей и, родители, и той семьи, в которой они выросли. Они... Своих отношений на данный момент. Да, тоже, по, в том да. числе. по сути, дети компенсируют им вот эти вот косяки, которые они не смогли за время до того, как родили детей, простроить, проработать, понять. Да, и они, соответственно, тянут на себе всю эту травматическую ношу.
3: Ну, важно сказать, да, что конкуренция вот, между братьями, сестрами, 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 братьями, братьями она в любом случае неизбежна, да, потому что любой ребенок, исходя из детского такого своего эгоцентризма, все равно <связ은> <связ은)> <связ�> стремится к тому, чтобы быть единственным любимым ребенком у родителей
2: и сравнивать себя. Да, вот
3: задача родителей повернуть эту критику и ну, нивелировать. Нивелировать. не критику, да, вот нивелировать ее, да. А, нивелировать, а, разницу, нивелировать разницу, да, то есть
2: сохранить этот баланс между детьми для того, чтобы тебе. А, вот нарциссические веяния, да, я, я, я хочу быть первым. Они как бы сошли за да, нет, и родители как раз учат партнерским отношениям, по сути. Да, вот, mm-hmm. вы, 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 Конкуренция
0: должна быть конструктивной. Обе выросли и по-прежнему продолжают ориентироваться на своих родителей. Одобрят, не одобрят. Вот если они yeah. с сестрой поговорят и сверят, так сказать, часы, и сравнят свои впечатления от детства, и поймут, что в общем-то, никто из них не виноват, и никто из них не плохой. Им полегчает, они перестанут зависеть от родительского мнения, одобрения?
2: Им станет чуть лучше. Здесь важно понять, что, понимаете, у любой ситуации есть причина. И раз причина не друг в друге, то идеально. Она в родителях. Им нужно деидеализировать родителей. Ну, реально, облажались по полной программе в качестве родителей. Да? То есть они э, допустили очень серьезные такие... Э,
3: Педагогические ошибки. Да,
2: да ошибки, да, которые привели вот к тем последствиям, что они много-много лет находятся в этой травматике. Да? То есть надо вернуть эту агрессию, надо сесть вместе и сказать, блин, ну, ну, надо же. Вот как они так с нами поступили? То есть надо направить не друг на друга, а перенаправить туда-то, да? и самооценка своя подрастет, да, и будет понятно. То есть надо ее вернуть по адресу. Реально, косячил-то папа, да и мама тоже косячила, потому что не защитила от этого ее, и, судя поддерживала активно, они там вместе наяривали. Вот. Поэтому как бы и в этом смысле не прощать родителей, а принять, что, ну, вот такие вот они травматы. Но это не значит, что мы такие. Да, то есть mm-hmm. как, в этот момент приходит понимание, что не от них должна зависеть моя самооценка. Не они решают, что хорошо, что плохо. Мы сами, международно, это решаем. Но это про сепарацию. Это, это про сепарацию. Слушайте подкаст о сепарации с родителями.
3: Да, сепарацию, конечно. Потому что если вы <зас> зависите от мнения родителей, безусловно, они для вас все еще сверхзначимы. Вы до сих пор боитесь что-то сделать а, и получить негативную а, оценку своих действий. Вот, Конечно, вот с этим важно работать. Вот. Что... А токсичные родители
0: сильнее влияют? В смысле, у них больше детей зависит от их мнения и оценки, чем у нормальных родителей. То есть вот сепарация с токсичными родителями она сложнее, чем с хорошими, нормальными, правильными родителями? Конечно.
2: Гораздо. гораздо. Ну, нормальный, нормальный родитель, он наоборот подводит, помогая сепарироваться. Он говорит, наоборот, говорит, давай, ты сам, нет, ты сам решай, это как ты считаешь уже, далее. это твоя жизнь, тебе это решать. И как бы Он, он сам себя деидеализирует, нормальный родитель скажет, ну что ты меня спрашиваешь, ты же видишь, я сам, я не особо силен. Да? Mm-hmm. То есть, а токсичный родитель говорит, слушай, отца, я тебе говорю, я старший. Старших нужно уважать, и вот это вся, да, да. все дальше шри
3: Что не дает сделать токсичный родитель? Он не дает свой опыт получить. А нормальный родитель, здоровый родитель, он дает ребенку получить свой опыт. Да, если на такой метафорической истории про то, как ребенок хочется ходить, он уже падает, ошибается, приобретает опыт. Вот, да, и, собственно говоря, родитель просто рядом, он поддерживает. Он не говорит, так, все, не надо больше ходить, у тебя не получается. У тебя с первого раза не получилось, все, будешь теперь сидеть все время. Нет, конечно. Естественно, нужно стимулировать на то, чтобы человек получал свой опыт личный, поддерживать. И в случае неудачи говорить, ничего страшного. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот таким образом. А родитель, который токсичный, он говорит, так, ты будешь делать только так, как я сказал. Вот как это папа сказал. Вот со списком тех вузов, в которые я должна поступить. Uh-huh. Да, то есть токсичный родитель не дает возможности сделать ребенку свой собственный выбор, потому что он хочет делать так, чтобы, чтобы ребенок делал так, как хочет родитель. Вот. А, то есть ответственность ребенку не передается за свои действия, за свой выбор, uh-huh. вот, за свои ошибки не передается, и ребенок в результате вырастает незрелым. Да, таким, вроде взрослый, а вроде и не совсем взрослый. Постоянно с оглядкой живет. И не обязательно в его будущей жизни родители да, будут его критиковать, там, да, говорить, как хорошо, как плохо. Это может быть начальник, это может быть муж. Обязательно найдется какой-то объект, который будет транслировать вот эту позицию такую доминирующую.
2: А он сам его найдет. У него очень часто такие дети вырастают с синдромом выученной беспомощности, uh-huh. да, и соответственно они не могут принимать решения, не могут выбирать. Раз не могут сами, они обязательно идут того, кто за них будет принимать и выбирать дальше.
3: Да, причем в эту ситуацию можно провалиться на самом деле на долгие годы, и потом из этого выйти очень сложно. Когда вот есть люди, которые просто, вплоть до того, что настолько беспомощности, вплоть до того, что не может человек выбрать, что ему надеть. Он не может оплатить квитанции Какие-то по коммунальным услугам и так далее То есть он совершенно находится в таком детском состоянии То есть у него нет своих собственных желаний То есть они где-то очень Они есть, но они очень глубоко вытеснены куда-то И вот, вот это вот вытаскивать очень тяжело Когда уже такой длительный опыт Ориентирования на то, что говорят родители Как делать, что делать, куда идти какой результат нужен и так далее. То есть такая вот, понимаете, игрушка в руках родителя, который вот хочет туда поставил, хочет туда поставил. Вот, если не получается, то наказывает. А в данном случае здесь, что можно посоветовать девушкам, да? Ну, в данном случае, а, брать ответственность на себя. Вот просто понять, что я сейчас уже взрослый человек в этой жизни за все, что со мной происходит, отвечаю только я.
0: Ну, а как это сделать? Вот, то есть она должна сесть и сказать, так, все, проехали. Вот все, это было, окей. Я сейчас вот такая, у меня такая жизнь, и одобрения я не дождусь никогда. С этим мне надо смириться.
2: Да, вот это очень важная мысль. Мне не нужно вообще, в принципе, это одобрение, да и вы получить там невозможно. Не, не надо тратить свою жизнь на то, чтобы кому-то доказать, что я делал что-то правильно или я смог чего-то добиться. Самое важное – добиваться для чего? Для себя. Вот радуйтесь этому. Да? Или понять, что на самом деле то, чего я пыталась добиться, это было не для себя, да? а для там, папы. Тогда подумайте, а хорошо, а мне что нужно из этой жизни? Угу. Делайте дальше для себя. Но
3: смысл в том, что вы не должны зависеть от одобрения чего либо Вы просто дистанцируетесь от того человека, который, ну, с которым у вас не совпадают точки зрения, там, ценности жизненные. Не должно влиять это.
2: Да, даже если это человек, папа или мама.
0: Напоследок хочу вот какую вещь спросить. Нас наверняка слушают родители многочисленные, и все они, я уверена, хотят быть нормальными родителями. Какой чекап можно сделать, что ты не токсичный родитель? Вот что в себе нужно проверить, что ты не такой?
2: Значит так, ну, во-первых, вы точно токсичный родитель. Вот, как и все остальные, да? Ну, то есть мы не можем быть идеально нетоксичными родителями. Каждый где-то что-то привнесет. Ну, важно, чтобы это было в каких-то разумных рамках.
3: Мы можем совершать ошибки, да? Мы так ну, можем говорить, хорошо, да? тоже не идеальны. Не нужно стремиться быть идеальным родителем. А вполне хороший вариант быть достаточно хорошим.
2: Да, достаточно хорошим. Плюсики, минусики никакие писать не нужно. Важно посмотреть, наверное, на то, доверительные ли у вас отношения с ребенком. Не боится ли он вас или вашего партнера? Имеет ли ваш ребенок право на выбор, что ему делать, с чем ему заниматься, куда ему ходить? Или вы ему сами говорите, обязательно иди на футбол, каждый должен идти туда-то. Нет ли у вас, если этот школьник еще, здесь гигантское внимание к тому, что, что происходит, когда он получает не очень хорошие оценки? То есть это принимается, его поддерживают за это, или его за это ругают, да? обесценивают его, или поддерживают. Знаете, когда ребенок получил, допустим, тройку, и он расстроен, идет домой, он уже получил порцию негатива в свой адрес. Он приходит, и его, его вместо того, чтобы поддержать, дальше негативит еще и дома. Честно говоря, домой приходить больше не хочется. Ну, да? То есть, куда вы его толкаете? Или, наоборот, он приходит и говорит: вот три получил. И родители вместо того, чтобы ругать, говорит, слушай, ну не расстраивайся. Давай, ты ты справишься сам, исправишь, или как тебе помочь нужно. Если тебе понадобится помощь, тебе тяжело понимать, ты мне скажи, я тебе помогу. Да, вот это поддерживающая позиция. Даете ли вы поддерживающую позицию детям? Затем, если у вас есть какие-то там свои личные стрессы на работе или в отношениях, срываетесь ли вы на детях? Потому что это тоже одна из таких очень серьезных точек токсичности.
3: Если вы хвалите своих детей, то вы хвалите их друг при друге обязательно, чтобы каждый был хороший, и тот хороший, и этот хороший. Если есть кому-то замечание, либо к одному, либо к другому, вы делаете это персонально и уединяетесь с ребенком и говорите им об этом. Хорошо, давайте пожелаем
0: тогда нашей слушательнице, чтобы она, в общем-то, уже начала жить свою взрослую жизнь без оглядки на родительское одобрение пожелаем ей наладить отношения с сестрой по возможности, потому что кажется им есть, что друг другу рассказать и чем поделиться вот. ну а всем остальным пожелаем хороших отношений с родителями с детьми, друг с другом и как обычно напоминаю всем, что если вы хотите поделиться какой-то своей историей, можете написать нам на почту grablesobakamayrambler.ru и мы обсудим ее в одном из следующих выпусков Спасибо, что нас слушали. Подписывайтесь на наш подкаст и не пропускайте новые выпуски.